Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang noli ni Castro at Joyce Balaccio Sa Teleradyo Balita Manila Mayor Isko Moreno o si Yorme, tiniyak na tuloy ang uh, ngayong araw na ito ang pamamahagi ng ayuda. Pangulong Duterte, pinasaringan ng grupong Aksyon Demokratiko na huwag namang gamitin ng ayuda sa pamumulitika. Halos anim na pong kabataan sa Cebu nagpositibo sa COVID-19. Walong bata ginagamot sa Tala Hospital dahil din sa COVID. One Hospital Command Center. Umaming nahihirapan na sa paghahanap ng mga ospital para sa mga pasyenteng may COVID-19. Mga pasyenteng severe at kritikal ang kondisyon dahil sa COVID prioridad sa kanilang referral. Bakunahan sa dalawang bayan sa Cavite sinuspende dahil sa ilang nurse at iba pang healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19. Sinasabing pagbangon ng ekonomiya mula sa resesyon na dulot ng pandemya tinawag na misleading ng isang ekonomista, ilang senador, meron ding agam-agam dito. Errol Spence Jr. umatras sa laban nila ni Senator Manny Pacquiao dahil sa eye injury, pero laban ni Pacquiao sa August 21 sa Amerika, tuloy pa rin pero iba na ang kalaban. At sa showbiz spotlight, and Curtis ibinahagi ang karanasan bilang breastfeeding mommy at alamin ang payo ni Eric Proctoso sa kanyang anak na ikakasal na. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Merkulis, August 11, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantTFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga ang ating kabalataan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Mga taga Maynila, tuloy ang pamamahagi ng ECQ Ayuda ngayong araw na ito. Ito naman ang tiniyak ni Mayor Isko Moreno o ni Yorme. Kasunod ng pagpatutsada ni Pangulong Duterte noong lunes ng gabi na isang alkade umano sa Metro Manila ang hindi bibigyan ng otoridad o kapangyarihan na mamahagi ng ayuda. Sa Facebook Live video kagabi, umapila si Yorme sa mga taga Maynila na behave, mag-behave. At kusang uh, magdisiplina, nangako rin siyang gagawin ng, uh, ng paraan kung anuman ang kakulangan. Sinabi naman sa teleradyo ni Maria Asuncion Fogoso, OIC ng Manila Department of Social Welfare, face-to-face ang pamamigyan ng ayuda at kung sino ang mga dati nang nakalagay sa listahan ay sila pa rin ang tatanggap ng ayuda. Ang kailangan pong dalin ay uh, barangay certificate at saka valid ID. Mm-hmm. Uh, tapos so, yung ano nga natin yung sistema ay uh, hindi natin kaya mag house to house dahil 380,000 plus po ang makakatanggap na pamilya 
Uh, tutuloy po natin tulad ng ginagawa po namin dati, yun pong um, face-to-face, pero with social distancing, lahat po na health protocols ay susundin po natin. Kung face-to-face ang distribusyon sa Manila, house-to-house naman ang pahamahagi ng ECQ Ayuda sa Pasig City, pero paliwanag sa teleradyo ni Mayor Vico Soto, hindi sa mismong bahay ang abutan ng ayuda dahil hahati-hatiin ang lungsod sa bubbles at ang bawat bubble ay may itatalagang distribution sites. Isasabay sa ACQ ayuda ang pamimigay naman ng forms para sa mga hindi pa nakakapagbakuna Halo, o nagpapabakuna. Halos limampung team anya ang mag-iikot sa bubbles para sikaping matapos ang distribution sa loob ng dalawang linggo. Pagka-house to house initially ng team, meron pong mga sites. Uh, i-divide natin ang lungsod ng Pasig into bubbles. So yung sites po, may konting kila po doon pero sisiguraduhin natin na minimal lang kasi uh, small clusters lang po ito. Hindi po hahaba yung pila para mas maging uh, mabilis. Ayon pa kay Mayor Soto, isasabay na rin ang pamimigay ng mahigit sa 80 at 8 milyong pisong halaga ng food packs para ito'y para sa 260,000 pamilya na tatanggap naman ng grocery items kabilang ng bigas at mga dilata. So, makakuha ka man ng tulong pinansyal o hindi mula dun sa ECQ ayuda ng nasyonal, uh, supplement natin, tumakatanggap ang mga pamilya pasigenyo ng uh, at least man lang yung uh, food pack mula sa LGU. Sa Navotas, umapila naman si Mayor Toby Tianco sa mga residente na sundin ang schedule sa pagkobra uh, ng ayuda at iwasan ang magsiksikan at magumpukan. Ang pakiusap lang namin doon sa aming mga kababayan kasi ang nangyayari po dyan, minsan uh, ang schedule nila alas 11, pupunta na sila alas 8. So, siyempre, dumadami sila. So, ikusap namin sa kanila is pumunta lang um, 30 minutes prior to their um, schedule. Si Nabotos Mayor Toby Tianco. Umalma ang aksyong demokratiko sa pasaring ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa isang mayor ng Metro Manila na hindi bibigyan ng kapangyarihang makapamahagi ng ayuda. Sinabi sa teleradyo ni Ernest Ramel Jr., ang Secretary General ng Partido, bagamat hindi pinangalanan ni Pangulong Duterte ang naturang alkalde, naniniwala silang patama ito sa kanilang bangong biyembro na si Manila Mayor Isko Moreno. Ayon pa kay Ramel, mismong DILG at DSWD ang kumilala sa organisado at maayos na pamamahagi ng ayuda ni Mayor Isko. Gusto lang namin call out. Ang, uh, ang ating Pangulo mukhang uh, kasi... Uh, yung, yung, uh, yung kanyang pagyurak dun sa personalidad nung uh, tinutukoy niya po no? At ang alam namin eh si Mayor Isko Moreno nga eh, masyado hmm. namang uh, below the belt at sin- eh, sino pa po ba ang, ang alkalde ngayon sa Metro Manila na, gano, na may ganoong background eh, malino naman po ang tinutukoy niya uh, uh-huh. I think hindi naman po tayo ganoon ka to say the word tanga Git pa ni Ramel, hindi dapat namumulitika sa panahon ng pandemya at gamitin ang isyu ng ayuda. Parang sinasabi mo rin na sa mga tao, sa taong bayan, generally, na ako, napakahina, napakabalbak ng taong yon. Na sabi ko nga po, eh, kabaligtaran naman na sinasabi ng dalawang ahensya ng pamahalaan. 
Ayaw naman kumpirmahin ng Malacanang kung si Yorme nga ba ang pinatutsadahan ni Pangulong Duterte. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na irereklamo lamang ng Pangulo ang posibleng siksikan sa pamimigay ng ayuda katulad ng nangyari sa vaccination sites. I cannot confirm that because I am not able to confirm it. Now, if the President did not name him, so be it. Pero sa ko, pictures cannot lie. Ang reklamo ni Presidente, hindi niya mapatupad yung mabuting pagbabakuna. Dalawang larawan po kasi yan, no? yung pagpila sa baha, sa ulan, na matinding ulan ng mga kababayan natin. At pangalawa nga po, yung pagkakagulo sa bakunahan, uh, nakita rin po natin sa mga larawan niya. Naisip naman ni Presidente na kung uh, ganito rin ang mangyayari pagdating sa distribution ng ayuda, e eh baka lalong dumami pa ang ating COVID cases sa lugar na yon. Si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Samantala si Mayor uh, Ike Ponce ng Pateros via Zoom. Mayor, magandang umaga po. Salamat po. Mayor? Nakamute po kayo, Mayor. Mayor, wala kayong sound. Wala kayong... Good morning po, kabayan. Yan, 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 yan. Good morning po. Maraming Apo, salamat. Good morning po. Uh, tuloy ho ba ang pamahagi ng uh, ayuda dyan sa inyong lugar? Opo, tuloy po uh, ngayong umaga at uh, yun naman po ang kasunduan namin sa Metro Manila Council. No? Sabay-sabay kaming lahat Opo. ng local government Opo. dito sa Metro Manila. Ngayong araw po ito, magsisimula kami sa dalawang barangay. Ano? Unti-unti po ito, bukas ay tatlong barangay na hanggang sa makalimang barangay po kami simultaneously araw-araw po yun hanggang sa matapos. Ano ba ang barangay nyo dyan sa Pateros? Ang magsisimula po ngayon ay sa barangay Magtanggol at sa barangay Martires. Po, i- 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 ilan po ang barangay natin? Sampu po, sampu. Sampu, ayun. Matatapos po ninyo yung sampu sa loob ng labing limang araw? Ang tingin po namin ay doon sa scheduling na ginawa natin ay kaya po namin taposin in 12 days uh, yung, yung unang uh, uh, set pero bibigyan namin ng dalawang araw yung mga hindi darating para special day para sa kanila yun, ano, makahabol sila. So, tingin ko po, kaya namin tapos yan in 15 days. Ay, ba't kagabi po ay may sinasabi sa TV Patrol na nagkakaproblema kayo uh, kung sino magdi-distribute ang mga tao? Actually, kabayan, ito po inaranasan na rin namin nung una magbigay tayo ng ayuda. No? Yung uh, may mga positive uh, na tauhan tayo na hindi nakakakilos, kaya medyo napaparalyze. Ngayong uh, panahon pong ito ay talagang medyo dadalawa lang yung nalabis sa DSWD, mga nag-positive po. Wala rin yung treasury department. Ano? Meron lang po isang empleyado pumupunta dyan to disperse the money. So ang ginawa po natin, katulad nun dati, humingi tayo ng tulong sa mga barangay, yung pong kanilang mga treasurer, secretary, mga SK chairman, under the supervision po ng aking mga tauhan ang siya mamimigay ngayon. Yun po, kaya nga susimulan po namin ng dalawang barangay just to test dahil alam niyo naman, ECQ ngayon, kailangan hindi po tayo nagkakaroon ng medyo kasikipan sa mga payout uh, sites na itatayo natin. Apo, good morning, uh, Mayor Miguel. Joyce Balancho po. Apo, good morning po, Joyce. Apo, yun na po. Ano po magiging uh, specific na diskarte natin para pumatiyak na hindi po magkukumpulan yung mga tao sa pagkuha ng kanilang ayuda? Uh, alam niyo po, uh, dinibide po natin yung buong araw sa limang time slots. At uh, ang bawat time slot po ay mayroong isang oras at kalahate. Mm-hmm. Nilagyan lamang po natin yan ng 120 kada time slot. At uh, talagang uh, pinos po namin sa official epic page, katulong ang mga kapitan na uh, to inform kung sino 120 na yan. 
Tapos po ay uh, talagang uh, i-maintain natin yung social distancing at uh, yung mga requirements ay uh, dati na naman po ito eh. Katulad din ng unang pinagbibigay uh, natin. Kaya ang tingin naman po namin uh, sa kabila sa uh, tulong din po ng ating uh, paulit-ulit na pag-aapila sa ating mga kababayan ay uh, tingin po po ay kaya namin na uh, ma-maintain po yung social distance at hindi tayo magkaroon sa mga payout center. At sa schedule po natin kada araw, ito'y uh, hindi naman po lalagpas ng curfew hours? Hindi po. Wala po kaming schedule na lalagpas ng curfew kaya hindi po namin kailangan problemahin yung mga curfew niya. No? Opo, alright. Uh, meron po ba tayong mga dagdag na residente dito sa listahan? Kasi baka po may mga nadagdag tayo na mga ngailangan din po na ayuda na wala dun sa dati po nating listahan. Ang, ang patakaran po kasi talaga ay yung dati. No? Uh, bagamat kami ay nagsasala pa rin kami na meron pa rin konting umaapila, nagsasala pa rin kami na baka merong uh, pwedeng alisin at ipalit yung mas uh, qualified. So yun po ang ating ginagawa. Meron din namang hindi nagpupunta at hindi namang medyo nakalamang dahil uh, dalawa silang nagpile, parehong anak ang ginamit na sinasala pa rin to ay palagay ko kaya pa rin nating mag-accommodate kahit ilan po. Kaya lang talaga namang kulang din yung perang uh, i-download sa atin dahil hindi naman po lahat ng mamamayan ay mabibigyan. Mm-hmm. Yun nga po, yung kulang na pondo po na na-download sa inyo, kailan po ninyo matatanggap yon? Hindi po. Sa amin po, sa Bayan ng Pateros, ay eksakto po yung uh, na-download sa amin. Pareho okay. din yung nakaraan. Mm-hmm. May sobra pa nga konting-konti, ano po, ilang libo Okay. Kaya wala po kami problema doon sa bigyan namin yung dating nabigyan. Mm-hmm. Ang problema lamang po namin ay kung paano namin bibigyan yung mga umaapila dahil lahat po naman ng tao ngayon ay eh, nagsasabing lahat ay apiktado na mm-hmm. sa tagal po na ginagawa. ng walang trabaho mayor. Tama po, tama po. Magkano po yung inyong pondo po na ibinigay po sa inyo ng national government? Ang tinanggap po namin ay 52 million 400 Yan po ang uh, tinanggap namin para pag-atihan. <laughs> Kasi tinitingnan ko yung listahan, mayroon nakalagay dito yung 52,419,000. Kulang ng 19,000. <laughs> para po sa ilang uh, pamilya po ang makocover nito? Nasa mga labing wal, labing walong libo po. Labing walong libo. 18,000 uh, families opo, ang makocover nito. Yun ang original. Yan po, yan po yung original. Pero alam niyo naman, napakaraming kasi nasa mga 24,000, napakaraming pamilya po na umaangal. Kaya nga ho. Na, Kaya ang nga. totoo po, kabayan, oh. bago pa lang natin ina-announce to, eh, marami na pong nagagalit sa atin. At sinasabi, <laughs> yan na naman. Ibigyan niyo na naman niya, kami na naman, iwan na naman. Yun, 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 nakatwira nila. Eh, paano gagawin niyo doon? Ay, uh, pinipilit po namin talagang uh, kahit papano, maipasok naman sa mga ibang programa sila, no? Dahil sa kabila naman po nitong binibigay na ayudang to, eh, mayroon din mga binibigay na tupad, mga cash forward. Yung mga talagang nangangailangan ay uh, dito na lang po namin mga pinapasok para naman kahit paano matulungan din sila. Pag may mga livelihood program din naman tayo, yun po ang ibinibigay po natin. At kamakailan lang ay nakapagbigay din po tayo ng food packs ano, na nakukuha natin sa TSWD. Lahat po ng tahanan ay nabigyan natin dito yung tingitingis ang kahon ng galing sa... DSWD. Mm-hmm. Sa inyo po ba nga lugar, Mayor, ay eh, meron din po kayong electronic uh, payment na gagamitin? Kasi sa ibang LGUs po, may ganun po parang uh, mix and match po ito na iba sa ibang mga lugar, electronic, yung iba mano-mano po. Oh, may face-to-face po kayo? Opo, sa atin to, face-to-face. Kaya pinilit po natin talagang uh, ayusin na uh, talagang konti lamang ang i-designate nating beneficiary sa bawat time slot. 
Dahil alam niyo po, yung pong mga electronic, katakot-takot po ang problema dyan eh. <laughs> Dahil hindi naman lahat naka-access yan. Katulad nga po nung uh, ginawa nung huling uh, pagbabayad ng second tranche ng, uh, ng ayuda noon, nung SAP. Marami pa pong hindi nakakakuha niyan all over Metro Manila dahil ginawa pong electronic yung second uh, tranche na yan. Mm-hmm. Kaya kaysa, kaysa naman po makatanggap kami, nakatakot-takot ng mga reklamo, eh mabilis din naman po itong ginagawa namin face-to-face at uh, nakikita namin effective talaga. Dahil okay. lahat po nakikita pa namin yung mga tao kung sino talaga yung kukuha at nakikita-check na namin on the spot yung mga attempt na dayain o kunin yung hindi naman talaga para sa kanila. Sa bagay, Mayor, kayo po ang pinakamababa ang uh, ayuda. 52 million kami, plus. Kami po, kami po ang pinakamababa ang ayuda dahil maliit din naman po ang populasyon Ayaw, namin. Ayaw, base sa populasyon. Oh, okay. Kami naman po ay uh, dire-diretso din pati sa pagpabakuna ay eh, nalagpas ang... Ay, nawala. Ay, biglang nag-block si Mayor. Sorry, sorry, nawala po si... Uh, Mayor uh, Ike Ponce pa, ng uh, uh, Patero. Sila po ang pinakamaliit ang uh, nakatakdang ipamigay na ayuda. Samantala, sinailalim na po sa MSQ ang tatlong lungsod at walong bayan. Ito'y sa Cebu. Ito'y ang Talisay City, Naga City, Karkar City, gayon din ang mga bayan ng Konsolasyon, Liluan, Minglanilya, Sibunga, Argao, Sambuan, Oslob at Cordoba. Sa executive order, isasara ang ilang negosyo habang papayagan ang pampublikong transportasyon. Ipatutupad din ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Sa ngayon, mahigit 4,000 pa ang aktibong kaso sa Cebu Province. Isa sa ilan sa 10 araw na enhanced community quarantine ang Tugigaraw City simula bukas hanggang August 21. Nagdesisyon ang regional IATF na sa ilalim sa ECQ ang lugar dahil sa patuloy na lumolobong kaso ng COVID-19. At sa Batangas, nagpositibo sa COVID-19 ang labing dalawang empleyado ng munisipyo sa Nasugbo. Naka-isolate na ang mga pasyente habang patuloy ang contact tracing sa kanila na, o sa kanilang mga nakasalamuha. Walong bata ang ginagamot ngayon sa Tala Hospital o yung Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium dahil sa COVID-19. Sinabi ni Tala Hospital Medical Director Alfonso Famaran Jr. na walang comorbidities ang karamihan ng pasyente pero huli na na nagpasuri kaya nagkaroon na ng komplikasyon. Nandito po sila sa moderate to severe cases po. Yung iba po, kaya uh, wala naman pong comorbidities pero po late na po na nagpatingin kaya nag-develop na po sila ng mga uh, complications po ng COVID-19 infection po. E dinagdag pa ni Famara na sa mahigit dalawang daang COVID patients, 55 ang fully vaccinated habang 79% o isandaan at pitumput uh, siyam ang hindi pa po nababakunahan. Sa 252 patients na admitted, 179 or 71% ay not vaccinated. 18 patients of mm-hmm. 262 uh, partially vaccinated or 7%. The 55 over 252, uh, 22% ng pasyente is fully vaccinated. Ito po yung datos. Yan po si Tala Hospital Medical Director Alfonso Pamarana. Tatlumpo at isang bata at isang social worker sa Lapu-Lapu City Home Care 
Ang nagpositibo naman sa COVID-19 ay kay Mayor Jonard John, may kabuang anim na po tatlong bata ang inaalagaan sa naturang pasilidad ng lokal na pamahalaan at uh, magkahiwalay ang lugar ng mga lalaki at ng babae. Natuklasan ang hawahan matapos ipaswab test bilang protocol ang isang batang gagagraduate o gagraduate na sana at pauwi na ng ilu-ilo. Karamihan sa mga nagpositibo sa virus ay mula siyam hanggang sampung taong gulang habang meron ding teenager na at may isang dalawampung taong gulang. Sa 31, mali apat na lang ang nagkaubo doon. But the rest are asymptomatic. Pinawal natin yung magbisita, no? yung pamilya. Uh, ina-advise natin yung mga social worker natin na mm-hmm. dapat hindi sila malapit doon sa mga bata. Eh. Ayon pa kay Mayor Chan, iniimbisigahan na kung paano nagka-COVID sa home care gayong hindi naman lumalabas sa mga bata at ang mga nag-aaral ay naka-modular pa. Ang hinala ng LGU na dali ng Delta variant ang mga bata sa home care. Nung una, uh, wala kaming makita na may bata na magkaroon ng virus ng COVID. Ngayon yeah. lang, nakakainan lang kayo lamit ngayon lang kami naka-experience na may bata na nagka-COVID. No? So, ibang parang we can consider na parang sa Delta variant, parang parang ano eh, parang airborne yung ano eh, parang ganoon. Maliban dito, may dalawampo at pitong kabataan din ang nagpositibo sa COVID-19 sa isa pang shelter home sa barangay Talamban sa Cebu City. Naka-lockdown na ang Talamban Center at naka-isolate na ang mga tinamaan ng sakit. Umabot na po sa 1,676,156 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 8,560 na bagong kaso kahit labing tatlong laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 7,964 ang namatay habang mahigit 79,000 pa ang active cases. Sa Bataan, naitala ang mahigit sa 34 na kaso ng Delta variant. Sa nasabing bilang, 31 na ang gumaling habang dalawa ang namatay at isa pa ang nagpapagaling. Lumabas naman sa datos ng Department of Health na sa samples na pinroseso ng Philippine Genome Center, mahigit 26% ang nakitaan ng beta variant at sinundan ng 23% ng alpha variant. Panglima naman ang mas nakakahawang delta variant na nasa 5%. Pero iginiit ni Health Secretary Francisco Duque na hindi ito nangangahulugang mababa ang banta ng delta variant. Ito pong 5% na ito, a few weeks ago, asa less than 1% lang po tayo. So, uh, ilan na doble na rin po ito, kaya ito ang dapat natin po talagang bantayan. Kahapon, umabot sa halos 22% ang positivity rate o bilang na mga nagpositibo sa mahigit 30,000 sumailalim sa testing. Pero ayon sa DOH, kailangan itaas pa hanggang 50,000 ang COVID testing. If we can reach about uh, more than no, uh, 80 to 90,000 tests per day, uh, mas magiging makabuluhan at makikita natin yung complete picture ng mga nagkakasakit dito sa ating bansa. And the response is towards that direction. Ano? Uh, we are ramping up, lalong-lalo na po ngayon na nag-active case finding tayo. Uh, hopefully, we can be able to make higher our testing output. Yan po si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. 
Samantala, si Ginong uh, John Sanyares, ang uh, Municipal Administrator ng Naik Cavite, Biozone. Mr. John, maganda umaga po. Salamat po. Good morning po, uh, Kabayan. Opo. Kamusta ho dyan sa Naik Cavite ang mga kaso ng uh, COVID-19? Uh, I'm sorry, Kabayan. Tansa po. Tansa Cavite. Ay, sorry, sorry, sorry. Uh, tansa pala ito. Tansa, hindi Naik. Opo, opo. opo, opo. Kamusta ho dyan sa uh, Tansa? Ang sinasabi po, uh, suspendido ang uh, pagbabakuna? Uh, nagkaroon po kami ng temporary na pagsuspindiho sa pagbabakuna natin dahil po uh, ilan sa ating mga vaccinator o yung mga health worker po natin Opo. ay uh, nagpositive nga sa COVID-19. Ano po? Opo. So, yun, yun ang dahilan. Hindi sa walang, na, hindi sa walang bakuna. Apo, hindi naman ho sa walang bakuna. Meron po tayo, siyempre ho, ang priority pa rin natin yung kaligtasan ho ng ating mga mamamayan. Kaya nung nagkaroon po ng meeting ang aming uh, local health board, uh, they suggested na mas maganda na mas stop muna. For uh, the meantime, yung Monday, Tuesday, and Wednesday po namin na stop siya. Pero magre-resume po tayo tomorrow, uh, Thursday, dare-darecho na po ito. Sino, sino po magbabakuna kung may problema ang mga health workers natin? Apo, ang naging problema dito, Kabayan, yung ating uh, uh, mga close contact, nagkaroon kasi kami ng mass swabbing. Halos lahat po ng empleyado ng munisipyo na swab mm-hmm. po natin, including our, our health worker. At uh, lumabas nga po na meron sa ilan ay mga nag-positive. Ngayon, lahat naman po ng mga close contact ay nag-quarantine na po. At the same time, ang magbabaksin na lang po ay yung mga... Uh, nasa clean area o nasa safe na, na mga negative naman po yung kanilang uh, swab at saka wala pong uh, direct contact doon sa mga nasabing nagpositibo po. Apo, good morning, Administrator Joyce Balanso po. Yes po, ma'am. Good morning. Apo, ilan po ba total ang uh, nagpositive na vaccinators natin? Nasa 18 po, labing walo. Hmm, marami-rami din po ito. Uh, na, natukoy po ba kung sila talagang na may na-expose po sa kanila na kanilang binakunahan na residente? So far, uh, wala pa naman po pero ang ating contact tracing ay dare-derecho po ang ginagawa natin nang sa ganoon po ma-identify kung sino pa. Ang uh, huling tala po, ang mga close contact lang din po talaga ay yung mga kasamahan nila na health worker din. Ang ating mga vaccinator naman po at ang ilan sa ating mga health worker ay uh, fully equipped. Pagdating naman po sa pagbabakuna, uh, naka-PPE pa rin naman po yung mga yan still at saka uh, maintain naman po natin yung health protocol po inside the vaccination area. Ang nagiging problem lang po dito dahil nga po kung matatandaan nyo, uh, nakakaroon din po tayo minsan ng shortage ng vaccine kasi po yung aming vaccine ngayon hanggang sa ngayon ay... Uh, nanggagaling pa rin po uh, sa Department of Health. Mm-hmm. Natukoy niyo na po ba, Administrator, saan possibly nila nakuha itong uh, COVID-19? Sa ngayon po, ma'am, talagang kung napakalawak po nung kung ating iisipin, pero since na ang exposure nga rin po sa tao, pero ang lahat naman po ng ating uh, mga health worker and frontliners ay already vaccinated. So, tinitingnan pa po yung posibilidad na, na kung saan nga nakuha ito. Pero ang, ang isa sa mga naging, uh, according to our municipal health officer, no, uh, uh, ang tinitingnan po nila dito, maaari din sa vaccination area. Uh, kasi po, meron sa ating mga nagpapabaksin na didiscover na lang po late na uh, they are hiding something. For example, meron silang fever. Uh, tapos nagpapabaksin po sila, lalo na po yung sa mga second dose. 
na ang sinasabi naman po namin, hindi naman po guarantee na kapag-vaccinated ka 100% na hindi ka na magkakaroon ng COVID-19. And especially ilan na po sa ating mga kababayan at sa ating mga frontliner na vaccinated at nagkaroon pa rin po ng uh, infection ho dito sa COVID-19. Uh, ano po bang protocol natin pagdating po sa pagbabakuna? Kapag ang isang magpapabakuna ay may symptoms, for example, pagdating niya doon sa site, nilalagnat siya, itutuloy po ba? Oo, itutuloy po ba ang pagbabakuna sa ay, hindi, hindi na po, hindi na po. Basta may mga flu-like symptoms po kayo at saka yung COVID symptoms. So agad po itong uh, ina-advise na po o chinecheck, uh, ini-schedule na po ito for swabbing. May ginagawa naman po kaming antigen para po mabilis at the same time po i-schedule po ito ng RT-PCR testing. Apo, itong uh, 18 vaccinators natin, kamusta po ang kanilang kondisyon ngayon? Asymptomatic so or far, meron po uh, ba silang symptoms? Lahat naman po ma'am ay uh, asymptomatic itong mga taon po. Wala naman pong nararamdamang uh, sintomas. Kaya napapasalamat din po kami dahil itong ating mga frontliners ay vaccinated na. So talagang nakikita natin no, na yung effectivity na sinasabi nga nila na ang vaccine ay para lamang hindi ka mapunta sa moderate o severe symptom uh, na magkaroon ng sintomas. Mm-hmm. Saan po sila nagpapagaling ngayon? Meron po tayong uh, tatlong uh, isolation center dito po sa bayan ng Tansa na nasa 120 beds po kung uh, ito total po natin lahat. At ngayon po ay uh, 112 na po ang uh, admitted po doon. So, 8 slots na lang po. Magpo-full house na po tayo. Iba kayo uh, nag-aalala na baka mapuno na? Ang, ang nagkaroon pa po tayo, uh, sa tulong po may isang private companies po na nag-donate sa atin pa ng karagdagang mga okay. uh, yung isolation po na temporary isolation na binubuo po dito sa area ng amin sa Hulugan uh-huh. at ito po ay bubuksan na po sa susunod na linggo. Kabayan, ang aming pong cases ngayon ay nasa uh, mahigit apat na libo na po at ang wow. ating current uh, active case po ay nasa 400. Ay, ilan ho hospital sa inyo dyan, sa Tanza? Ang ilan ho sa malalaking hospital lang ho dito ay uh, isa lamang po, yung uh, isang Tanza specialist at meron naman po tayong mga primary hospitals din. Pero kabayan, talaga hong lahat ay full house. Oho, full house na. So, meron ho mga naghihintay. Meron na po, kahit ang mga emergency room, yung uh, nag, naglagay na po sila ng mga temporary tents at uh, nang sa ganoon may, may waiting area. Ano waiting po, pero, area, oo. Oh, oh. oh, 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 meron na ba mga kaso ng mga bata? Sa ngayon po, wala naman po naitatala pa oh, sa amin ho ng mga bata. Ang karamihan ho dito, yung mga nasa middle ages at ang mga senior citizen po natin. Oh, oh. Ay, paano, ang, po, paano po ang ating contact tracing, uh, Mr. John? Dare-darecho naman po ang ginagawa po ng, at, ng ating mga health workers na contact tracing. Uh, nag-ano nga po kami na 1 is to 15 at ang ating pong swabbing continuous naman po ang ating pong ginagawang pagsaswab. Maraming salamat po, Administrator, at uh, good morning. Ingat po. Ay, maraming salamat po, kabayan. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po kayo. Sige noon, John Sanares, ang Municipal Administrator ng Tanza Cavite. Samantala, naghahanda na ang ilang ospital sa Metro Manila ng kanilang kapasidad sa mga kama dahil pa rin po sa dumadaming natatamaan ng COVID-19. Ayon sa report ng Octa Research Group, nasa 67% ng ICU beds para sa COVID patients ng NCR ang okupado na. 
Una nang nag-anunsyo ng full capacity sa kanilang COVID beds at emergency room ang St. Luke's sa Taguig at Quezon City at maging ang The Medical City. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital naman sa Kaloocan na main referral hospital ngayon ng COVID-19, maluwag pa ang kanilang kapasidad. Samantala, inabot na ng ilang araw ang paghihintay sa emergency room ng mga pasyenteng may COVID-19 bago mailipat sa mga COVID wards. Ayon sa emergency medicine specialist na si Dr. Pauline Convocar, ito'y dahil punuan ngayon ang mga ospital ng mga pasyenteng tinatamaan ng COVID. Mula anya ng kalagitnaan ng Hulyo, tumaas na ang bilang ng mga COVID patients na isinusugod sa mga ospital. May tuturinin anyang kapareho ang sitwasyon ngayon ng mga ospital sa naranasang COVID surge noong nakaraang taon. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Samantala, magtungo na tayo sa Cebu City. Andun po si Konsihal Dave Tumulak. Uh, Councilor Dave, magandang umaga po. Salamat po, Dave. Ay, kabayan. Uh, good morning. Thank you din po. Uh, ang balita namin dyan ay uh, dahilan sa dami ng mga kaso ng COVID at hindi rin maiwasan na uh, Consejal Dave na magkaroon ng mga namamatay. Uh, kayo ba ay walang problema po kung saan dadalhin ang mga bangkay? Actually, kabayan, nagkakaproblema na tayo ngayon. As of uh, yesterday, we have available slots sa mga... Uh, Catholic Cemetery dito, uh, we have uh, 21, to be more specific, we have 21 available slots as of last night. No? Kasi yung mga Catholic Cemetery dito, everyday, kinukuna namin sila ng mga data kasi everyday may exhumation na paglagawin. Okay. No? Ay, uh, aabot ng 5 years. So kahapon, we have 21 slots available so, kahapon ng umaga, may meeting po tayo sa lahat ng mga public cemetery dito, lalong-lalo na sa pagmamayari ng Roman Catholic. Uh, kinausap ko kagabi si Archbishop Palma na pahintulutan yung city government na gagawa ng mga structure doon sa loob ng cemeteries nila, then yung gagastos yung city government. Parang ito Maglalagay ay parang mga... ng uh, four layers. Oo, uh, uh, parang Consejal Dave, yung Nicho, parang apartment yung type. Nicho. Parang apartment type. Apartment. Yes. Yun. Oh, Tapos, sinatang, oh, tinatanggal na rin. Condominium type. Di ba ang kontrata niyan ay five years? So, uh, pinat... Five years. Uh, so, inaalis na yung uh, five years na ang kontrata tapos na. Yes po. Yun. At saka gagawa tayo ng bago. Gagawa tayo ng bago. Four layers na pwedeng mapaglalagyan ng mga uh, COVID victims no, dito sa Cebu. We only need 104 square meters that can accommodate 246 uh, remains in every cemetery. So, ang sagot naman natin ni Bishop Palma, they will have a meeting today and they will give us an feedback if ever uh, okay po yung uh, Archbishop at saka yung uh, board members nila. Apo. Counselor, good morning po. Joyce Balancho po. Hi, Ma'am Joyce. Morning. Apo, good morning. Itong binabanggit po ninyo na humihingi kayo ng pahintulot sa mga sementeryo ng simbahan, iba pa po ito sa hinahanda natin na uh, mass grave? O yun na yun. Uh, yun I would just like to be more uh, specific and uh, some clarifications on that issue, Kabayan. Uh, 
yung sabi ni Councilor Garganera dito na gagawa tayo ng mass grave, uh, parang uh, misquoted yun, ano? Uh, hindi naman po pwede kasi yung mga victims ng COVID dito, we treat them as victims. And they deserve to have a formal, uh, decent burial. No? Mm-hmm. So, yung sinabi lang niya, ibig sabihin doon, kapag hindi mag-follow ng protocol yung mga Cebuanos, talagang papunta tayo doon. Kasi wala na tayo mapaglalagyan. Kapag they will follow the health protocol at saka yung MACQ dito, hindi naman tayo aabot ng ganyan. But we tried our best sa city government that we can provide the decent burial for these COVID victims. When you say protocol, uh, counselor, ano po ibig nyo sabihin doon? Health protocols? Yung mga health protocols natin. Kasi magpunta ka doon sa mga... Ewan ko lang sa, dyan, sa Luzon, sa Kabayan. Kasi dito, ibang-iba. Kapag dito sa daan, nakita mo mag-face mask, mag-face shield. Yung mga tao. So, balit magpunta ka doon sa uh, loob ng mga sitio, mga purok-prok, eh walang face mask, walang face shield. Nagiinuman pa, Kabayan. Mm-hmm. Grabe dito. Yung po ba At saka na- yung kaso ng COVID dito, Kabayan, iba last year. Kasi okay. last year, sa isang pamilya, isa, dalawa. So, balit ngayon, Kabayan, silang lahat nasa loob ng bahay positive lahat yan. Oho. Oh. E dyan po ninyo naisisisi ang pagtaas ng COVID cases sa inyo, pati po yung pagtaas ng fatalities sa hindi pagsunod. Yes po. Oh. Yes po. Oh. Uh, sa ngayon, uh, kahapon lang nag-release, May, meron tayong bagong 331 new cases. So yung active cases ng Cebu City alone is 3,813. Mm-hmm. At saka may uh, medical uh, confirmed COVID deaths, anim. Yung nak- nang nakapunta sa hospital, yung namatay, ito lang to, anim. So balit marami po tayo dito mga home deaths that needs to be investigated. Mm-hmm. Kasi mayroon ding mga COVID uh, symptoms, signs, so balit hindi nakapunta dun sa hospital. Mm-hmm. Ayun na nga po kung for example ang kaso ninyo ay dahil nga po hindi sa pagsunod sa health protocols at umuwi yung mga positibo sa bahay. Naku, paano po yung mga bata na nasa bahay? Yun nga, yun nga problema dito kabayan kasi last year during the first surge of COVID hindi tayo nakapagkita ng ano, mga bata na natamaan. Subalit ngayon kabayan, may isang youth center dito uh, mga youth dito, sila lahat positive. Age from 13 up to 17 kabayan. Okay. okay. Sa contact tracing There are about 34. 34. O, oh, marami din ho yun. Uh, sa contact tracing po ninyo, possibly, sino po ang nagdala ng COVID doon? Yes po. Uh, okay naman po contact tracing natin dito. Uh, yun nga ang gusto ng uh, mayor dito na kailangang uh, pag-ibayin no? yung uh, contact tracing so that we can contain uh, yung virus dito as much as we can. Okay. Uh, Consul Dave, Yung krematory ninyo, puno na rin ba? Hindi na pwedeng uh, gamitin? As of yesterday, kabayan, until August 20. Oh. Yung magtatanggap sila ng mga dead bodies. Ito yung, ito yung nangyari dito, kabayan. Opo. Dahil dito sa protocol ng uh, interagency task force, na kapag mamatay ka o sinong mamatay, it should be three days. Pagkatapos ng three days, kailangan ilibing or i-cremate yan. So marami dito ang gustong magpa-cremate, oh. lalong-lalo na yung mga mayaman kasi oh. hindi sila gustong lalabas, yun, ganun. So during our meeting, we urged the uh, funeral parlors na kung maaari, 
they have to priority prioritize the COVID victims. So okay. sa ngayon, yung mga hindi COVID cases kabayan, nilalagay muna sa mga mortuary freezers and then we prioritize the uh, COVID uh, victims. Okay. Eh, ang sabi ko sa balita ay pati body bag ay kinukulang kayo. Uh, kahapon, nagkausap kami si General Mel Feliciano. Uh, he promised us na magbibigay siya sa atin ng uh, 100 uh, body bags. No? Oh. Kulang talaga, kawayan. Kulang talaga. Oo, oh, sabi ko, eh, ewan ko kung totoo na nire-recycle daw pati uh, body bag. Uh, hindi naman kabayan. Hindi, hindi, hindi. hindi oh. naman kasi we follow the uh, protocol of the Department of Health kabayan. Okay. Maraming salamat po, Konsihal, at uh, good morning. Ingat po. Ingat din po, kabayan. Pakiregards kay Madam. Oh, yes, ma'am. Thank you so much po, Counselor. <laughs> si Konsihal Dave you. Tumulak ng uh, Cebu City. Samantala... Prioridad sa paghahanap ng madadalang ospital ang mga moderate severe at critical cases ng COVID-19. Sinabi ni One Hospital Command Center Operations Manager Dr. Bernadette Velasco may tatlong kategorya sa kanilang referral para sa mga tinatanggap na tawag pagdating sa mga pasyente may COVID-19. Ito'y ang asymptomatic o walang sintomas pero positibo sa COVID, mild at moderate severe at critical. Paliwanag po ni Dr. Velasco, mas dapat unahin ang mga moderate, severe and critical dahil kailangan silang agad na matingnan ng mga doktor. Yung mga moderate, severe and critical cases or yung mga mas kailangan ng agaran lunas or mas toxic po yung kanilang mga kalagayan, sila po ang dapat natin ilagay sa, sa mga hospital. Yung mga moderate, severe, and critical cases, sila po yung kailangan bantayan ng so, doktor at may mga binibigay pong mga gamot at mga laboratorio na kailangan i-monitor din at gawin sa hospital. So, ang... Habang ang mga symptomatic at mild cases ay iahanap naman nila ng isolation facilities. Aminado naman ang OHCC na nahihirapan na silang mag-refer sa mga pasyente ng ospital Ito dal umabot na sa maigit anim na raan ang natatanggap nilang tawag bawat araw mula sa dating isang daan lamang. Pero ang paliwanag ni Dr. Velasco, habang hinahanapan pa nila ng ospital ang pasyente, monitor muna nila mga ito habang nasa bahay at nakikipagnain din sila sa mga LGUs kaugnay sa kalagay ng mga pasyente. Kung nasa bahay sila, monitor po natin daily sa et- i-refer, in-endorse din po natin sa kanilang barang- barangay or locality para makita din po sila at mabantayan kung mag-worsen po yung condition or not. And then for the part of the co- our coordinators po sa OHCC, we continuously look for a facility po na pwedeng paglagyan po sa kanila. At napagalaman din po natin na si Dr. Velasco ay nagpositibo din sa COVID-19. Ayon kay Dr. Velasco, nagpapagaling siya sa isang isolation facility para sa mga asymptomatic na kaso at tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho.
Pinag-aaralan na ng pamahalaan kung paano i-regulate ang bentaha ng oxygen sa bansa. Sa ngayon, mahigit 2,000 hanggang 3,000 piso ang suggested retail price sa 5 pounds at mahigit 5,000 piso naman sa 15 pounds. Ayon sa Department of Health, may batas na nagsasabing prescribed health commodity ang oxygen kaya maaring i-regulate ang bentahan nito. Suportado naman ni Trade Undersecretary Ruth Castrello ang nasabing panukala pero dapat paikutin anya ang mga walang lamang tangke para hindi magkaroon ng artificial shortage. Pwedeng i-circulate na natin yung nandyan ngayon tapos for stockpiling purposes mag-import na. For stockpile purposes, hindi ba? Pero yung existing natin ngayon in the market, i-circulate na natin para ma-refill, para kung kailangan uh, readily available siya. Idinagdag pa ni Castello na walang problema ang supply ng oxygen pero kailangang dumami ang paglalagyan tangke. Matagal din anya kasi ang proseso ng production ng medical grade oxygen tanks. The lead time for delivery of imported cylinders is 60 to 90 days. To produce it is 60 days. Kaya nga, so ngayon pa lang, if ever, ngayon pa lang mag-produce na tayo or mag-import na para pag nag-search a month from now, meron na tayong ready. Pero ang payo naman po ng DOH sa publiko, huwag mag-imbak ng oxygen sa bahay dahil sapat na ang pulse oximeter para ma-monitor ang oxygen level ng isang pasyente. Samantala, ayon po sa Department of Health, hindi pa inire-recommenda ang pagbabakuna sa mga minor de edad sa kabila po ng pagdami ng mga kaso ng mga batang tinatamaan ng COVID-19. Ang paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque, Tanging ang Pfizer pa lamang ang may emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration para gamitin sa labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang. Kailangan din muna niyang masusimpag-aralan sa mga uh, bakuna lalo na sa mga batang may comorbidities. Pinag-aaralan naman ng pribadong sektor ang pagbili ng Pfizer vaccines para sa pagbabakuna ng mga bata kapag pinayagan na ang naturang pagbabakuna sa ating bansa. Uh, private sector would like to see how we can bring Pfizer so that eventually we can uh, use this for our children. No? Uh, although Secretary Galvez said they will, they're planning to inoculate the children starting September, October, uh, uh, we would like to participate in if they will allow a on a tripartite agreement so that we can also help the children of our of our employees. Si Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, puspusan na po ang contact tracing sa mga pasahero ng barkong St. Anthony de Padua ng to-go shipping. Ito'y matapos magpositibo ang dalawampu at pitong crew ng barko. Sinabi ni Batangas Port Manager Rosilito Sinocruz na nakahiwalay na ang ng kwarto ang mga nagpositibo habang hindi pinapayagang makababa ang iba pa mga tripulante. Among the 25 po, napagalaman natin yung 16 ay uh, symptomatic. 
yung 9 ang asymptomatic. So yung po ang palagay kong binabantayan ng ating health officials kung magbabago. Pero kanina nga, ang huli kong uh, natanggap pula sa BOQ ay okay naman sila. Nag-check po. Nag-check po ang ating mga health officials araw-araw. Sa isinumiting manifesto ng Tugo, tatlong po at tatlo lang ang pasahero ng barko. Pero ayon po kay Sino Cruz, dumating ang barko sa Batanga City noong Agosto 1, sakay ang mahigit sa dalawang daang pasahero. Dalawa niyang crew ang nagpunta sa ospital na kalaunan ay nagpositibo naman sa COVID-19. Pagdating ng gabi, nakabiyahe pa ang tugo papunta ng katiklan sa kayang isandaan at apat na pasero kahit wala pang resulta ng mga swab test. Pinagpapaliwanag ngayon ang tugo kung bakit walang abiso sa pagbaba ng mga crew at hindi agad sinabi na may mga nagpositibo sa COVID-19. I-issuean po sila ng, uh, ng, uh, ng tanggapan na ito ng show order kung ano nangyari dyan. Sure. Kasi may ikpit po pinagbabawal ng PPA mula noong nag-pandemic na bumaba ang mga crew na yan na walang paintulot mula po sa otoridad. Mag-usap kami ng Philippine Coast kasi hindi rin niya alam. Ngayon na lang nalaman. Siya po ay August 6, ako ay August 7 ko nalaman. Sa pahayag ng tugo, nakikipagtulungan na sila sa pamahalaan para sa contact tracing sa mga pasaherong posibleng nakasalamuha ng mga tripulanteng nagpositibo nga sa COVID-19. Naka-isolate na rin ang mga nagpositibong crew at may mga medical team na sumusuri sa kanilang kalagayan. Sa ibang mga balita, hindi sosoportahan ng grupo ni Senator Manny Pacquiao ang tambalan ni na Senator Bongo at Pangulong Rodrigo Duterte sa halalan 2022. Kasunod ito ng resolusyong inilabas ng PDP Laban National Executive Council na nagsusulong sa Go-Duterte tandem. Sa mata ng lehitimong mga miyembro ng PDP Laban, ito ay unauthorized from the very first step talaga. Si Ron Monsayak, ang Executive Director ng PDP Laban, Pacquiao Wing, naniniwala umano ang ilang miyembro ng partido na smokescreen o taktika lamang ang Go-Duterte tandem para matuloy ang pagkapresidente ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Wala namang komento ang kampo ni Mayor Sara sa issue. Nilinaw din ni Senator Go na wala siyang planong tumakbo bilang Pangulo. Ayon naman kay PDP Laban Secretary General Melvin Matibag, Besi ang kanilang grupo ni na Party President at Energy Secretary Alfonso Cusi sa paghahanda sa halalan. Samantala, inamin naman ni Vice President Lenny Robredo na ilang beses na rin sila nag-usap ni Senator Pacquiao. Samantala, umatras na nga po si WBC at IBF welterweight champion Errol Spence Jr. sa kanyang laban laban kay People's Champ Manny Pacquiao dahil sa eye injury. Sa inilabas na pahayag ng Premier Boxing Champions at Fox Sports, nagtamo ng torn retina sa kaliwang mata si Spence kaya hindi matutuloy ang kanilang pagharap ni Pacquiao sa August 21. Papalitan naman si Errol Spence ng Cuban boxer na si Jordanis Ugas na itataya ang kanyang WBA welterweight title Laban kay Pacquiao, kaya tuloy pa rin ang bakbakan sa August 21 o August 22 sa Pilipinas. Si Ugas ay lalaro sana sa undercard ng laban ni na Pacquiao at Spence. Matras din yung kalaban. O, oh, kaya nga silang dalawa. Kaya silang oh, dalawa na. Hindi ba nasusuntok yan ha? May tama na sa mata. Samantala, hindi na kaya ng Pilipinas na dumaan sa panibagong anim na taon ng parehong administrasyon. Ito ang sinabi ni Vice President Lenny Robredo kaugnay ng lalap, nalalapit na halalan sa 2022. 
Nilino naman ni Bip, uh, Bipi Lenny na hindi lang nakadepende sa mga survey ang kanyang desisyon sa halalan. Ang mahalaga ngayon ay makabuo ng winning formula ang oposisyon laban sa pambato ng pamahalaan. Ito rin ang susi para mapaigting ang responde ng pamahalaan sa pandemya. Samantala, sa ibang mga balita, hindi kinikilala na Hong Kong government ang mga vaccination cards ng OFWs na mula sa local government units sa Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin Jr., hindi ma-verify ng mga otoridad kung bakunado na ang mga OFW dahil hindi ito konektado sa anumang database. Inilabas ni Luxin ang pahayag matapos i-anunsyo ng dole na bukas muli ang Hong Kong sa pagtanggap ng OFWs matapos alisin ang travel ban sa Pilipinas. Iginit naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na gumagawa na ng paraan ng pamahalaan para magkaroon ng international vaccination cards sa mga OFWs at iba pang Pilipinong babiyahe sa labas ng bansa. Pinaimbestiga naman sa House of Representatives ang sinasabing anomalia sa pamahagi ng 9 billion pesos na pondo para sa Special Risk Allowance o SRA ng mga health workers. Naghain na resolusyon Si ang Provinciano Party List Congressman Alfred De Los Santos matapos magreklamo ang uh, isang nurse na nakatanggap lang umano ng halos 4,000 pisong SRA para sa pitong buwan na serbisyo. Hindi rin umano binigyan ng uh, computation ng SRA ang pinapasokang ospital. Ayon kay DOS Assistant Secretary Romeo Ong, karapatan ng mga health workers na malaman ang computation ng kanilang SRA. Nilinaw din yan na naipamahagi nila ang buo, ng buo ang naturang pondo. Ayon sa Filipino Nurses United, uh, mula Desyembre 2020 hanggang noong Hunyo, 88% ng kanilang sinorbe na healthcare workers ang hindi pa nakakatanggap ng special risk allowance. Samantala, umabot na po sa apat na pong lugar sa Quezon City ang naka-lockdown dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Nagdagdag sa ilalim nga po ng special concern lockdown ang labing pitong lugar sa lungsod. Kabilang na sa mga uh, bahaging ito, ang Ilocos Street sa Barangay Alicia, Ramirez Street sa Barangay Novaliches Proper, Gumamela Street sa Barangay Payatas at Aquino Street sa Barangay Tandang Sora. Gayun din ang J. Canlaon Street sa Barangay Santa Teresita, Sinoforoso Street sa Barangay Bagbag at Road 14 sa Barangay Bahay Toro. Maglalaan naman ang LGU ng food packs at essential kits sa mga apektado ng lockdown habang patuloy din po ang ginagawang swab testing sa mga residente na mga nabanggit na mga lugar. Anim na biyahero naman ang inaresto dahil sa paggamit ng Peking Travel Documents para makapasok ng Baguio City. Kabilang sila sa labindalawang biyahero na galing Metro Manila para sa mailalim sa skills assessment sa pagtatrabaho sana sa abroad. Pero nang, nang alaming mabuti, natuklasang walang dry seal at original na lagda ang uh, iniharap na antigen test. Inihanda na ang kaso laban sa anim na biyahero na muling sinailalim sa antigen test kung saan isa pa ang nagpositibo. Sinailalim na ang uh, nagpositibo sa RT-PCR test, ganyan ang kanya mga nakasalamuha. 
Habang sa Quezon City naman, patay ang isang mag-asawa matapos pagbabarilin sa barangay Pasong Tamo. Nakaupo ang mag-asawang sina Leo at Lynn Gupit sa kanilang pedicab ng pagbabarilin ng mga sospek na sakay ng tricycle. Tinangay pa ang mga sospek ang bag ng mag-asawa na naglalaman na isang daang libong piso. Naaresto naman ang tatlong sospek matapos mahagip ng CCTV ang body number ng sinasakyang tricycle. Nakumpiska sa mga sospek ang isang kalibre 45 na baril, isang 38 baril at 33 granada. Alitan nga po sa parking ang itinuturong motibo sa krimen. Makaharap ang mga sospek sa kasong murder at illegal possession of firearms. Good morning, Miss Tina Marsigan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Ibinahagi ni Ann Curtis ang kanyang 17 months o higit isang taon na breastfeeding journey sa anak nila ni Erwan Yusaf na si baby Dahlia Annalie. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Ann na hindi naging madali ang kanyang first time experience sa breastfeeding. May isang pagkakataon pa umano na napatahimik siya at nakaramdam ng lungkot. Pero sabi ng aktres... Hindi niya makakalimutan ang karanasan lalo na ang moments nila ni Baby Dahlia. Samantala mula sa Mommy Experience, showbiz spotlight naman ang karanasan ng isang ama. Ito po ang ibinahagi ng dating matinee idol at guwaping member na si Eric Froctuso sa kanyang anak na malapit ng ikasal. Sa kanyang IGTV, pinaalalahanan at pinayuhan ni Eric ang anak na si Frederick tungkol sa buhay pamilya. Nakakasal ka na. Nakakababy ka na. Ito ha, based on experience lang ha, hindi ko sinasabing sundin mo, hindi ko sinasabing gayahin mo ako, pero marami akong pagkakamali kinawa. Especially sa mami mo. Ito pinapaya ko sa'yo. Alagaan mo yung asawa mo. Tapakinggan mo siya, susundin mo siya. Huwag ka magpapa sa temptation. Yun. Bukod sa kasal ng anak, excited din si Eric dahil magiging lolo na siya sa edad na 44. Itong si ano si si guwaping member Eric Fructuso parang ano eh parang hindi tumatanda eh parang ka pwede kayong ano cubs pwede kayong uh, magkapantay kayo ng kagwapuhan nitong si Eric Fructuso at I'm sure ganun din ang ano ganun din ang uh, motto mo huwag magpadala sa temptation di ba cubs Ewan ko Pero <laughs> <laughs> nakakaranas <laughs> <laughs> Dapat dinerecho okay. na niya, anak. Huwag kang babaero ha? pag ikaw ay may asawa na. Yeah. Oh, yun nga. Concentrated oh, ka sa <laughs> asawa. Ganun. Oh, tama. Tama si Kaya Tama si Eric, pa. tama si Kabayan. Kaya Hindi. naman sila ay parehong guwapi. <laughs> <laughs> okay, para po sa showbiz spotlight, ito po si Tina Marasiga nagsasabing, work hard, work smart and have a good heart. Back to you, Joyce and Cap. Thank you, Tina Marasigan. Yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!